0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto dos do, 230, estamos com José Rui Cruz, deputado do, do Partido Socialista, e estamos também neste espaço especial, no, no Espaços Perdidos, com uma figura importante para si, que, que está aqui desenhada no, no painel de Columbano. quero contextualizar mais ou menos o que é que é essa figura lhe diz.
1: Bom bom dia, obrigado pelo pelo convite, antes de mais, este sítio, nós escolhemos este sítio também, como disse o Francisco, porque José José da Silva Carvalho é um santacombadense ilustre eh, e nem muito conhecido, atendendo à sua notoriedade. Eh, Foi o primeiro presidente do Tribunal eh, Superior, de um Tribunal Superior importante, eh, Tribunal Superior de Justiça, eh, e um dos grandes impulsionadores da Revolução Liberal de 1820. Foi ministro eh, de Dom João VI e de outros reis eh, e, sendo também um dos, um dos responsáveis pela Revolução, teve problemas à época e, como tal, teve que sair de Portugal, foi perseguido, regressou a Portugal. Portanto, é uma figura que contribuiu muito para aquilo que viria a ser, eh, alguns anos mais tarde, a implantação da República, portanto, muito antes dessa implantação, ele já lutava por essa mesma República. É uma figura que teve muito, muita importância na nossa região, mas que nem todos conhecem.
0: E falando agora um pouco de, da sua vida, e começando exatamente por, pelo início, como disse também, é de Santa Combadão. Quais são as primeiras memórias que tem ainda no, nos anos 60? Eu
1: nasci em 1966, numa aldeia do Conselho de Santa Combadão, na freguesia de São Joaninho, num pequeno lugar da freguesia com pouco mais de 50 habitantes, mas a minha juventude é passada nessa nessa aldeia maior de São Joaninho. Tenho as, as memórias da infância de, com todos os colegas. Na altura havia muitas crianças nas aldeias, a, minha, a escola primária que eu frequentei que hoje, que hoje já não existe, Hoje existe um centro educativo que congrega a grande parte das crianças do Conselho à época que a aldeia tinha uma escola, chamada escola primária, e na época a minha escola daquela aldeia teria para aí 80 crianças, que é uma coisa impensável hoje. E o que eu me recordo era, até chegou a haver uh, aulas de manhã e aulas de tarde, porque, por forma que a escola pudesse albergar todos, e o que me recordo é haver muita, muita juventude, as, as, eh, toda aquela convívio entre os jovens, jogar a bola na, na, no quadro da igreja, não havia as instalações desportivas que há hoje, eh, na, no, no campo de futebol improvisado, nas ruas, no, também não havia o trânsito que há hoje. E, portanto, tudo completamente diferente do que é nos dias de hoje. Mas, e também, a aguardarmos pelos fins de semana, a dificuldade que havia... Eh, de acesso a bens culturais, a dificuldade que havia também de ter transporte para as cidades mais próximas, que hoje é tudo muito fácil, mas à época poucas pessoas tinham um carro para se deslocarem, era tudo completamente diferente e muitas coisas evoluíram nestes 54 anos e, portanto, era tudo muito diferente e tudo evoluiu para melhor, felizmente.
0: Inclusive foi vereador também da, da sua terra, de Santa Comadão, como é que foi toda essa experiência e qual é o desafio de, também de, de, de explicar às pessoas o que é que é Santa Comadão, porque Santa Comadão muitas vezes é associado também a António de Oliveira Salazar, mas vai muito para além disso e falamos de outras figuras históricas, como é que é, é a passagem de, também da compreensão de, da história? Para, para o que é o valor de, de uma terra
1: Sim, Santa Comadrão por vezes tem uma conotação nem sempre positiva Atendendo à, à figura e à ligação Aquele um, que governou o país muitos anos E, uma, e é essa mesma conotação que lhe, é, que lhe é dada Às vezes quando eu digo sou de Santa Comadrão Dizem-me logo És da terra do Salazar E essa conotação é sempre negativa e Santa Comba às vezes é penalizada por isso injustamente, porque as pessoas de Santa Comba são iguais às pessoas de todos os outros locais. Até em termos políticos, se analisarmos desde o 25 de Abril e as eleições que foram feitas a partir daí, em termos autárquicos o Partido Socialista governou a maior parte dos mandatos. Portanto, as pessoas de Santa Comba nem são de direita, em termos locais nem são de direita. Em termos legislativos, tendencialmente, se o PSD ganhou mais vezes. Mas em termos autárquicos, as pessoas votam na, mais nas pessoas. E, e o primeiro presidente de Câmara, em 76, foi eleito em listas do Partido Socialista. Era um socialista, uma das, uma das pessoas que eu mais admirei e com quem mais aprendi. Laura Gonçalves, que faleceu há poucos anos. Uma referência do poder local de Santa Comba Dão. E, portanto, Santa Comba foi fazendo o seu percurso. Eu tive a oportunidade, depois de ter terminado o meu curso onde estudei em Viseu, ter feito o meu percurso na, na vida, também para além de, do curso que fiz, fui presidente da, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde e fui, fui um dos fundadores com um, um amigo, Manuel Teodósio, de uma outra escola, fundámos a Federação Académica de Viseu e essa essa minha experiência associativa deu-me, abriu-me algumas portas e deu-me conhecimentos que me permitiram depois, quando regressei tive convites para ir trabalhar para outros, para outros sítios, nomeadamente para o norte do distrito e para outros locais. À altura havia falta de pessoas na área da saúde com formação. Com formação. Eu tive convites para vários sítios, mas preferi eh, regressar à minha terra já um bocadinho pelo gosto da ligação à política e à, e à cultura. O meu pai foi presidente de junta desde, desde sempre, com um percurso ímpar. Portanto, eu nasci já dentro do meio... Ligado. O meu pai foi o fundador da Associação da Terra, a associação mais importante da Terra, o Clube Recreativo de São Jorinho E foi o primeiro presidente de junta em 76 então eu nasci dentro do meio associativo e cultural e dentro da política Curiosamente, o meu pai é eleito pelo, numa lista como independente pelo PSD Com uma grande, uma grande margem de eleitoral, de votos Mas depois é convidado pelo esse primeiro presidente da Câmara, Lauro Gonçalves, a integrar as listas do PS, sabendo que iria, teria muitas dificuldades em ganhar as eleições, e ele aceita, porque revê nos valores de Lauro Gonçalves e do Partido Socialista, e vai como independente pelo Partido Socialista e perde as eleições. E nas eleições seguintes volta a ir para o Partido Socialista e volta a perder as eleições, e à terceira vez vai pelo Partido Socialista e ganha as eleições e depois faz 27 anos seguidos como presidente junta pelo Partido Socialista e só vem a ser militante recentemente que fui eu que o inscrevi. Portanto, este é um bocadinho o lado da forma como eu fui entrando naturalmente a política e lembro-me desde miúdo, a política não é como é hoje, não havia redes sociais, não havia um conjunto de ferramentas que existem hoje, e lembro-me de fazermos cola manual de uma forma artesanal e colar uns cartazes nas paredes com rolo e com pincéis. Era assim que se colavam os cartazes artesanais, feitos em tipografia, e colava-se nas paredes, e havia pendões de plástico, nós tínhamos que fazer as cordas e colocar os pendões. Portanto, há aqui um conjunto de, de vivências que foram tidas nesse tempo. Isto para dizer que esse período de, de, que eu estive na Câmara de Santa Compa, de 95 a 2005, foi depois também de ter passado por esse movimento associativo e depois durante o tempo em que estive também na Câmara, tive essa área comigo, a, a, meu, a meu cargo, e, e foi uma, um conjunto de aprendizagens
0: importantíssimo para a minha vida. E teve também contacto com uma, um dos pais, talvez, da Liberdade, com o Salgueiro Maia, quando prestou o serviço militar obrigatório em Santarém. Como é que foi contactar com, com uma personalidade histórica tão, tão grande e com com um peso tão grande na nossa democracia como Salga de mais
1: Eu, a primeira vez que saí de casa, que tive que... que Eu fui sempre um muito próximo de, 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 dos meus pais e muito em particular da minha mãe. E a primeira vez que saí de casa foi exatamente para cumprir o serviço militar obrigatório. E fui para Santarém, chamado para a escola prática de cavalaria e depois fui para, tinha na altura o 12º ano e fui para o curso de Geo Milicianos e depois fui aspirante oficial miliciano. Eu, à época, nem tinha noção da dimensão da figura, tinha 19 anos, nem tinha noção da dimensão da figura Salgueiro Maia. Depois, dentro dos, dos, dos aspirantes, uns quantos eram distribuídos por outras unidades de cavalaria Braga, Estremoz e outras. E eu, na minha especialidade, só ficava um, só ficava um em, em Santarém. E eu fui convidado a ficar em Santarém. E tive a sorte de ficar uh, a comandar o pelotão da Polícia do Exército em Santarém e de privar durante um ano com o Maia E foi, de facto, uma experiência notável, porque durante um ano tive a oportunidade de conviver diariamente, de almoçar, com, almoçar basicamente, e, e no dia a dia, privar com ele na sala de oficiais, e também no, no, no serviço que ele coordenava na altura estava a coordenar a parte logística e era uma pessoa muito reservada mas muito disponível para nos ajudar para nos ensinar e para dar um conselho sempre que lhe podíamos e foi um privilégio enorme que eu fui, que eu dei conta mais tarde da dimensão da figura com quem lidei aquele ano e meio na altura não tinha sequer noção da dimensão da pessoa com quem lidei
0: no seu período também de licenciatura na, na vida académica esteve também ligado ao associativismo e fundou nomeadamente uma, uma federação de, de associações, além de pertencer à sua Associação de Estudantes. Como é que foi também essa vida do associativismo? O que é que ele trouxe também de lições para o futuro? Eu cheguei eu cheguei
1: à escola cheguei à escola de superior de saúde sem saber se era aquele o curso que queria. Entrei um bocadinho por, por acaso Eu, quando terminei o serviço militar obrigatório, tinha alguns desafios, nomeadamente um dos que eu ponderava era tentar a polícia judiciária, outro era a escola superior, a escola de oficiais da GNR, mas a minha mãe achava que eu não devia seguir nenhum desses caminhos e deveria estudar. A minha mãe dizia-me, deves fazer aquilo que entenderes na tua vida, mas primeiro vais estudar e depois decides o caminho que quiseres. Tens de tirar um curso superior, uma ferramenta e depois vais estudar. E eu, entretanto, pelo simples não, quando estava a terminar o, o serviço militar obrigatório, fiz um pedido de contrato para ficar na tropa. E passado uns dias de terminar a tropa, fui chamado para vir para o Regimento de Lanceiros, aqui em, aqui em Belém, e na altura o vencimento era muito interessante e fui chamado para me apresentar a ganhar um bom vencimento, na altura como Alferes e disse à minha mãe, em jeito de brincadeira, que vinha para Lisboa trabalhar para o Regimento de Lanceiros. a minha mãe ficou muito desgostosa é claro que eu disse-lhe isto a brincar e não, não recusei, eu, recusei e fui estudar não tendo a certeza se era é aquilo que eu queria fazer mas eu fui, os dias foram passando e eu fui começando a gostar do curso, das pessoas, dos colegas fui-me integrando muito bem E fiquei e fiz fiz o curso. Passados seis meses, de lá estar o Vilações para a Associação de Estudantes, a equipa que estava a presidir a Associação de Estudantes convidou-me para fazer parte. E eu? Aceitei o convite. E essa equipa ia terminar o curso nesse, nesse ano. E passado meio ano de eu, de eu estar nessa equipa, eh, havia eleições para a Associação dos Estudantes. E essa equipa que ia acessar funções convidou-me para eu assumir a presidência da Associação dos Estudantes, eu que tinha chegado há meio ano. E eu disse, mas eu ainda agora cheguei, ainda não sei nada disto, pois, mas tens de ser o candidato. E então houve dois candidatos. Eu, alguém que vinha de uma, de uma aldeia, de, de um conselho limítrofe, contra um amigo, um, um grande amigo meu hoje, que era mesmo da cidade, fazia rádio, uma pessoa com com muita experiência na, na área, e então fomos fazer as eleições, fomos a eleições os dois. E eu já na altura, com a minha experiência política, fui a cada turma buscar os chefes da turma de cada uma das turmas da escola e venci as eleições. Depois disso, nos anos seguintes, nunca mais tive a oposição, porque eu fui sempre buscar a oposição para a minha lista e nunca mais tive a oposição, ganhei sempre. E, e nesse seguimento nós fundámos a Federação Académica, que congregava todas as escolas eh, do distrito do, do Viseu, e criámos a Semana Académica, que ainda hoje existe, e fundámos a dita a Federação Académica de Viseu. Essa experiência foi também notável. E democratizámos um bocadinho a escola, porque a escola onde eu estudava era um bocadinho fechada. Tinha no passado muito mais mulheres do que homens, quase só mulheres. No meu tempo, a minha turma tinha 50% de homens, que foi uma, uma inovação. E nós, alguns deles já com serviço militar feito, mais maduros e havia alguma rigidez na escola nomeadamente uma das regras que nós abolimos de imediato foi que não, não se podia namorar na escola nós acabámos naturalmente logo com essa regra e, e outras uh, fizemos greve na escola foi a primeira vez que houve uma greve na escola foi convocada por nós reuniões gerais de alunos foi fomos nós também eles, os primeiros que fizemos e um dia fomos chamados eu e um colega que é hoje presidente da Câmara Municipal de Sinféns fomos chamados à diretora dizendo que se nós mantivéssemos a postura íamos ser expulsos e nós dissemos à diretora que o único problema que havia é que se fôssemos expulsos tinham que nos aturar mais um ano. E elas disseram, isso não é boa ideia. E então nós não fomos expulsos e terminámos o curso e a Associação dos Santos continuou e foi uma experiência também enriquecedora e notável e ainda hoje a nossa geração é recordada na escola como uma geração rebelde, mas que contribuiu para muitas muito daquilo que foram as conquistas na escola e a Federação, continua, a federação Académica de Viseu é hoje uma grande Federação Académica que funciona muito bem e isso traz-nos, de facto, boas boas recordações.
0: E tem também uma grande paixão pelo, pelo Teatro e, e criou um grupo de, de teatro. Como é que foi essa experiência também?
1: Essa experiência de teatro, essa minha aldeia, teve sempre uma grande tradição de teatro, desde desde há muitos anos, tem períodos em que o grupo de teatro funciona bem, depois tem uns períodos em que o o grupo de teatro fica estagnado, depois aparece alguém que volta a pegar no grupo de teatro, e no no ano 99 eu resolvi reativar o grupo de teatro. Então, com um conjunto de pessoas amigas, eh, fizemos, eh, criámos um grupo de teatro com algum arejamento e fizemos ali aquilo que foi, na altura, criámos uma peça também com uma figura histórica da região, eh, que é uma referência também, não só local, como nacional, Aristides de Mendes, que é do Conselho de Vizinho de Cabanas do e retratámos a vida dele em, em uma peça de Luís Francisco Rebelo, A Desobediência e transformámos isso numa peça que fez um grande sucesso à época. Eu selecionei a peça, selecionámos os autores. Eu não era eu não era ator. Eu era, eu dirigia o grupo. Mas um mês da estreia o ator principal teve um problema e desistiu. Eu assistia a todos os ensaios, fazia todo, toda a gestão da equipa. E a única pessoa que disse a única pessoa que consegue assumir o papel tens que ser tu. E eu fiquei ali um, um, um pouco entre a espada e a parede, ou fazíamos a estreia e eu tinha que assumir, e era o papel principal, estava sempre em palco. Não é que eu tivesse grande predisposição para fazer o papel, mas eu resolvi assumir o papel e fui fazer o papel, passei de dirigente de, 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 do, do grupo de teatro e fiz os dois papéis, o papel de ator e o papel de dirigente do grupo e fizemos essa peça no ano de 1999. E depois, durante, até hoje, uh, o, o, essa associação tem, onde está inserido esse grupo mantém um festival de teatro todos os anos. Agora com a pandemia não se fez, mas todos os outros anos tem feito. E fazíamos todos os anos uma peça, itinerância dessa peça, e um festival de teatro resultante da itinerância da permuta que era feita. Os outros grupos vinham depois participar nesse festival. E como é que foi depois o seu percurso até chegar aqui a São Dente? Depois, eu estive esses 10 anos na Câmara, depois, eh, em, entre 1995 a 2005, eu estive, portanto, esse período foi agora no regime de permanência. Num, primeiro eu faço aquele percurso eh, de profissional, eh, depois estou na Câmara, no Conselho, depois estou, eh, em, vou para Viseu, para o Instituto da Juventude, de, 95, de 2005 a 2009, e em 2009 surge a oportunidade de entrar na lista de deputados. Entro em quarto lugar e o PS elege quatro deputados, e eu venho aqui para a Assembleia, eh, naquela célebre legislatura, eh, depois daquela maioria absoluta, naquela onde o PS já não tinha maioria, e o Governo durou cerca de dois anos, e eu entro nessa legislatura em 2009 e em 2011 termina, portanto eu estive aqui cerca de dois anos, depois na legislatura seguinte eu não fui eleito, eu regressei depois em 2015, Portanto, foi este o meu percurso. Entretanto, entre 2011 e 2015, eu não sendo eleito estive a trabalhar numa empresa privada, embora eu seja quadro do Ministério da Saúde, pedi licença sem vencimento e estive a trabalhar numa empresa da família e não regressei à saúde.
0: E aqui na Assembleia da República, qual foi o momento mais marcante que viveu?
1: Bem, eu acho que o momento mais marcante que um deputado tem, habitualmente, pelo menos eu falo por mim, acho que é o dia em que pomos o pé. Dentro da Assembleia, o dia quando quando somos novos, eu entrei aqui na Assembleia em 2009, foi há 12 anos atrás, acho que esse é o dia mais marcante. E há outro, que foi aquele dia em que terminou a legislatura em 2011, quando o governo cai e partimos para novas eleições. Esses dois momentos são dois momentos marcantes na minha vida. Depois o regresso novamente em 2015 já é diferente. Não é que também não seja marcante, mas a entrada e, a, e o conseguir chegar a um sítio que se calhar nunca me tinha passado pela cabeça um dia, conseguir ser deputado, é o dia muito marcante. Acho que é o dia quando entramos e chegamos aqui ao local do registro, aquela cerimónia inicial, a primeira vez que entramos no plenário em, no exercício de funções, acho que é o um momento em que, que nos marca profundamente. E acho... a primeira intervenção também. E a primeira, Eu lembro-me que a primeira intervenção num momento em que nos levantamos, para falar, por usada a palavra é um momento em que parece que a sala fica enorme e depois parece que fica muito pequena, há aqui momentos de... de contradição
0: E na parte do trabalho de, de comissão, quais é que foram assim os maiores desafios?
1: Na, na parte da comissão, eu, eu liderei um grupo de trabalho que teve a ver com as medicinas, com as terapêuticas não convencionais foi uma experiência muito interessante porque permitiu-me conhecer uma área que eu não tinha noção da, da complexidade e da diversidade de, 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 de expectativas que estavam de, nas pessoas que havia um conjunto de profissionais que... não Tendo cédulas profissionais... Havia a questão das cédulas profissionais em que uns tinham, haviam, tinham terminado os cursos, mas não podiam exercer. Ou seja, exerciam de uma forma se calhar não legal e era preciso fazer aqui a harmonização dessas dessas situações e eu liderei esse grupo que conseguiu fazer aqui o equilíbrio, todos os partidos conseguimos aqui chegar a uma a uma solução e isso foi um momento que, que me deu algum certo prazer ter sido parte
0: dessa solução Seguimos agora para a segunda parte de, da nossa entrevista uma parte ainda mais dinâmica e vamos desde já para, para as nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição
1: Humildade, mas também precisamos de ter ambição.
0: Saramago ou Sofia? Saramago. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Chutes e pontapés. Centro ou esquerda? Esquerda. Manuel Alegre ou Lídia Jorge? Manuel Alegre. Sagres ou Superbloc? Superbloc. Cisa Vieira ou Soto Moura? Cisa Vieira. Macron ou Boris Johnson? Macron. Sonho ou realidade? Sonho. Qual é o seu maior sonho?
1: O meu maior sonho é que o mundo mundo seja mais... que haja mais justiça, mais justiça social, que que haja mais liderança, que consigamos fazer um mundo mais justo e mais equilibrado, que que não sejam tão grandes as disparidades, entre os mais ricos e os mais pobres, que, por exemplo, não assistamos a esta disparidade entre, nomeadamente, no que estamos a viver, só os países ricos têm acesso às vacinas. Nós temos que ter aqui capacidade de que aqueles que são mais pobres, quando quando se trata de questões ligadas à saúde, os países mais ricos têm a obrigação tomar medidas para que isto seja uma medida mundial e não podemos ver a África e os países mais pobres não terem quaisquer níveis de vacinação, isto é, isto é intolerável. E o meu sonho é que este, este tipo de situações não, não, sejam, sejam completamente erradicados.
0: Hermano José ou Raul Solnado?
1: Raul Solnado.
0: Campo ou cidade? Campo. eis mal é ou Governo governo
1: Sombra? Eu gosto dos dois, mas governo sombra.
0: 230 ou 180? Sem
1: dúvida, 230.
0: Qual é é aquela figura, uma personalidade que nunca teve o privilégio de de almoçar com e que gostaria de de ter essa experiência para aprender, nomeadamente?
1: Essa essa questão, eu acho que já tive a oportunidade, é a pessoa que eu gostaria de, de almoçar, eu acho que já tive a oportunidade de almoçar com ela, mas não a sós era António Guterres, eu, acho, eu já tive a oportunidade de almoçar com ela, mas em grandes aglomerados, nunca numa situação de, de privacidade. Nesses, nos nossos célebres comícios da política, naqueles em que se come sempre lombo com, com batatas assadas, em que a menta não, não varia, É evidente que nos anos em que ele participou nas nas, nas nossas atividades partidárias enquanto secretário-geral do Partido Socialista, certamente que almocei algumas vezes com ele ou jantei, mas nunca de uma forma privada e era sem dúvida a figura com quem eu gostaria de fazer esse, esse, esse almoço
0: que é talvez a personalidade mais querida a seguir a Papa Francisco e Obama por por deputado, e pois não que... sei, pois não sei, mas imagino
1: que sim, imagino que
0: sim. E disseram-nos que que, que não não com bacalhau, uh, António de Torres. Ah, não sei pelo menos sabia. disseram. Mas talvez...
1: eu iria sugerir um prato, talvez um prato mais beirão. nós somos uma zona onde se come um bom cozido à portuguesa, onde se come uma boa chanfana que é um prato, um prato muito típico da, da nossa região, e um bom cabrito. E se calhar o cabrito, feito ali pela, pela minha, mãe. A minha mãe, faz um cabrito fantástico, podia ser, aqueles que eu tenho comido, guardam-no como sendo, como sendo uma, uma delícia, eu acho que era o prato
0: ideal. E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: Eu tenho muitos países que faço conta de visitar, e há muitos que eu gostaria de visitar. Já estive na China, já estive, era um país que eu gostava de visitar, já visitei, mas foi, eu, guardo na minha memória o Chile, a Austrália, eram dois, são dois países que eu, eu também gostaria de visitar os Estados Unidos, fazer a travessia dos Estados Unidos, também é um das, das, dos meus objetivos que se tudo correr bem quando eu sair da política, vou fazer.
0: E qual é a sua maior inspiração literária? Tem, sim, algum autor preferido ou algum...
1: Eu, nessa, nessa área, o que eu, o que eu li mais, por motivos, por motivos óbvios, foi no, nesse tempo em que estive ligado ao teatro. Li, naturalmente, muitas, muitas, muitos livros ligados ao teatro. Luís Francisco Rebelo, essa peça, foi porventura o livro que eu li mais, mais vezes, que estudei mais vezes, que li reli, decorei o livro todo, não é? E depois outros autores também ligados ao teatro, porque todos esses anos que eu estive à frente, eu é que selecionava as peças, lia todos os livros que apareciam de peças que se pudessem adaptar aquilo que o guru podia fazer, e portanto o teatro foi sempre aquele tipo de leitura que eu fiz com regularidade, Luís São Monteiro, felizmente ar e outras obras ligadas a... Porque nós, quando lemos teatro, conseguimos fazer a leitura e imaginar ao mesmo tempo a peça, adaptar a cada uma das personagens, aqueles amigos que nós temos à nossa volta, quem é que podia fazer o quê. Ou seja, vimos logo um filme consoante lemos a peça de teatro. E essa foi sempre a área que eu preferi fazer leitura.
0: E quem é que acha que é o melhor ator português do momento?
1: Não, o meu. a pessoa que eu é mais. Gostava de ver, eh, no passado, e fazer, nomeadamente fazer comédia, era Raul Solna- Solnado, era a pessoa que eu, eu achei que era a pessoa que melhor comédia fazia, que eu me lembro em, em, em criança, e que eu, que eu admirei eh, ao longo da minha juventude. Eh, Raul Solnado era, sem dúvida, o ator que eu mais admirei e que inspirou muita gente. agora hoje temos, eh, nestas gerações novas, eh, tudo isso evoluiu muito e hoje temos um conjunto de atores fabuloso em várias séries e em várias novelas e inúmeros atores muito bons. E, e o, cin... Rui, o Rui de Carvalho é também outra grande referência também. É? Também gosto muito também dele e muitos outros.
0: No cinema tem alguma inspiração? Algum filme que marcou mais? No, no
1: cinema eu gosto muito de filmes que retratem a época da Segunda Guerra Mundial. Sempre que há um filme novo sobre sobre a época eu, eu vejo vejo normalmente. Quase todos os anos os, os, os principais filmes galardoados ou que a crítica diz que, que são as referências Até faço isso há muitos anos, aí, desde sempre uh, Mas alguns filmes que me marcaram são, por exemplo, A Lista de Schindler uh, A Vida é Bela e outros filmes Depois de todos os outros que, que são, são filmes de, de, de Oscar eu tenho visto todos os anos Mas esses dois particularmente pela violência da mensagem me marcaram me bastante
0: E o que é que aprendemos mais com a história?
1: Aprendemos que esse, esse, esse tipo de, de, de acontecimentos que aconteceram, eh, e porque vimos que está a acontecer agora em alguns países, eh, nomeadamente o que está a acontecer agora com Israel, eh, naquela região do mundo onde há mais de 70 anos não há paz e continua a haver, há uma geração que nasceu, cresceu, vive, debaixo de constante guerra nós precisamos de precisamos de repensar como é, como é que vamos é, fazer, o como é que vai ser o futuro, porque isso que aconteceu não estamos livres que volte a acontecer e portanto nós precisamos é, é, continuar a olhar para esses momentos cometendo tendo sim, momentos que não podem voltar a acontecer mas nada nos garante que não corramos riscos, porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nomeadamente em relação aos nazis, é preciso agora percebemos o que é que está acontecendo acontecer noutros sítios e quem é que está a propiciar que isso aconteça. Está aqui um conjunto de relações que todos precisamos tirar e que não nos levam a boas conclusões.
0: E no mundo da música tem-se alguma banda preferida?
1: As bandas dos anos 80, 70, 80, 90 da minha, da minha juventude, como Dida Straits, como Bruce Springsteen, como muitos, também muitos portugueses, Chutos, a GNR, muitos outros.
0: Passamos a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me digam hum. o que é que associa a estas palavras. Uh, a primeira é um conjunto de palavras: uh, coesão territorial.
1: Precisamos. Uh, que continua a ser uma aposta do Governo e que, como tem acontecido nos últimos tempos, passe das palavras aos atos, como tem acontecido nos últimos tempos. Muito tempo esteve esquecido, agora felizmente estamos aí por aí. Carnaval? Carnaval... a vida é um pouco um carnaval. Petições? Petições são instrumentos outros por das pessoas que acho que devem fazer mais uso delas. João Félix? João Félix é do Benfica, era do Benfica e foi campeão agora. Parabéns para ele. Pobreza? Pobreza é, uma, é, um, é um problema do mundo que todos temos que nos empenhar em combater. E Nós em Portugal temos, temos conseguido diminuir a pobreza, mas no mundo é um problema que nos aflige a todos e que precisamos unir-nos para diminuir a pobreza.
0: Um parque industrial?
1: Parque industrial. Eh, parque industrial no sentido da junção de equipamentos industriais. Nós, eh, No nosso país, nos últimos anos, multiplicaram-se parques industriais por vários dos conselhos. Eh, foi um pouco a ideia de que cada sítio tinha que construir um parque industrial. Isso trouxe algumas vantagens e algumas desvantagens eu conheço bem a área por motivos óbvios eu acho que nós no futuro devemos ter menos e os que tivermos com mais infraestruturas e mais condições, nomeadamente em termos ambientais, de tratamento dos efluentes de condições de apoio às famílias que lá trabalham de infraestruturas tecnológicas com os que tivermos com todas as condições e também de transportes para as pessoas que lá trabalham concentrar e diminuir o número de parques que existem Tondela Tondela é um conselho ao lado meu, eu moro na, quase no limite de conselho. Tem uma equipa de futebol na primeira divisão que é uma coisa rara, é mesmo um fator de coesão. Onde ela tem uma a única equipa fora, dos, fora do, daquela cabeça, de Lisboa, Porto, no, no centro de Portugal é a única equipa de futebol que, que, que existe e Tondela e Viseu e o sul do distrito tem uma uma realidade em termos de crescimento e de desenvolvimento industrial interessante na região de Viseu Aeroporto Aeroporto é uma discussão que se tem feito a pandemia agora veio dar para trás nessa discussão a localização continua a ser francamente hoje hoje é aqui depois é ali vamos ver em termos de aviação como é que vai ser feita a retoma e se nós vamos precisar mesmo de um aeroporto e acho que se... eu acho, eu acho que vamos mesmo precisar de um aeroporto eu não sou técnico da área mas eu acho que na minha modesta modestíssima opinião eu acho que Alcochete pela proximidade à academia do Sporting será a solução.
0: Memórias? Memórias
1: tenho as memórias da, da minha, de um conjunto de vivências da minha infância, dos meus amigos, de, faço uma retrospectiva de tudo aquilo que vivi, dos meus amigos que não puderam governar a vida, que emigraram, que estão em vários pontos do mundo, que nos encontramos no, no verão, em agosto, fazemos habitualmente um encontro de todos aqueles que andaram na escola Nesse mês de agosto Onde vem gente de vários pontos do mundo E, uhum. e partilhamos as experiências E as aventuras que tínhamos Nos nossos tempos de infância e, e a vida de cada um é diferente Mas basicamente estão todos bem O que é para nós uma felicidade Incêndios Incêndios, eu estive Estive no tive na comissão de inquérito Dos de e estive eh, no centro daquilo que foram os incêndios de, depois de outubro de 2017, que a minha zona também foi uma das muito afetadas dos, dos outros incêndios depois na região centro. a minha aldeia Na minha aldeia foi tudo destruído e morreram cinco pessoas em São Juninho. Eu não consegui passar para casa, fiquei retido. E tive uma história que não vale a pena contar aqui, que duraria muito tempo, mas eu para chegar de Mortágua a Santa Comba não consegui porque foi tudo bloqueado, ardeu tudo. E a minha casa, que é uma moradia, que tem um conjunto de, de um jardim, eh, até as cebos arderam da minha casa. Eh, o quadro elétrico estava inserido nas cebos, ardeu o quadro elétrico. Eh, ardeu, ardeu tudo quanto era à volta da aldeia, tudo, é tudo de floresta, ficou tudo completamente destruído, foi um cenário inimaginável uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, eu moro ali há mais de 50 anos, sempre me lembro de tudo aquilo verde, e foi uma... uma, uma... se me perguntassem se eu alguma vez imaginava ser possível o que aconteceu, não, não imaginava. Desde a Serra do Caramulo até a Serra da Estrela, todo aquele Planalto ardeu completamente. Era um cheiro a queimado impressionante durante meses, e agora começa a ficar todo novamente reflorestado, mas a quantidade de árvores que está a nascer, como é descontrolada, é de geração espontânea nomeadamente o número de eucaliptos que se multiplicou porque na altura as sementes multiplicaram-se, aquelas que herderam é um fenómeno que nem nem sabia que existia eu acho que estamos a fazer ali agora uma uma situação que temos que perceber o como como controlar o número de árvores, senão qualquer dia daqui a mais um ano ou dois podemos ter novamente um problema grave. Embora estejamos a fazer as faixas de proteção e tudo isso, mas o número de, de carga vegetal poderá ser maior do que era no passado. Foi uma situação terrível. Família. A minha família. De, nós, antes da pandemia, mantínhamos aquele almoço tradicional de família, com os pais, os irmãos, os, os meus sobrinhos, e a pandemia interrompeu tudo isso, portanto a família está suspensa, embora os meus pais já estejam vacinados, mas éramos uma, somos uma família convencional, unida, eh, que agora, estando já os meus pais vacinados, eh, retomaremos a nossa rotina do almoço de domingo e de termos entre nós uma excelente ligação, eh, e voltaremos a aproximar-nos, agora quando estivermos todos devidamente protegidos.
0: E se pudesse resumir em Portugal numa palavra, que palavra escolher? Eh,
1: esperança. Esperança e acreditar.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Eu acho que devemos Portugal soube sempre, soube sempre superar aquilo que são as suas os seus desafios. Nós atravessámos agora, nós depois daquela daquela daquele momento com algumas dificuldades que atravessámos, depois da intervenção da Troika, estávamos agora num, num bom momento em que o país tinha assistia a um bom crescimento, a economia estava a funcionar. O, o déficit, pela primeira vez, conseguimos ter bons resultados e depois de tudo isso acontece uma pandemia e então as contas públicas já percebemos que estão... Eh, precisamos de gastar mais, precisamos de aumentar a dívida. Eh, tivemos aqui este precalço de ano e meio. Eh, precisamos, acima de tudo, que haja... Para que tudo funcione, nós precisamos, em primeira, primeira instância, que haja controle da pandemia. Isso é a primeira, a primeira grande verdade lá para, para a paliça. Os dados que nós temos é que as coisas estão a correr bem e que em agosto teremos, se, tudo, se, tudo, se não houver falhas, embora possa haver agora um ligeiro aumento de casos, mas o número de pessoas vacinadas está no bom caminho. E o país, começando novamente a funcionar, nós temos que regressar aos tempos antes da pandemia, em termos de economia, para que possamos voltar, que, curiosamente há uma bondade, que é os números do desemprego não, não, não dispararam como, era, como, era, como havia esse receio, nós temos como números de desemprego baixos, e, portanto, possamos colocar o país novamente no carril que estava antes da crise pandémica, para que possamos voltar a ter níveis de, de, de conforto, níveis de, para aumentar os salários, para voltarmos ao nível de vida que tínhamos antes, resolvendo as questões que, entretanto, apareceram como sejam a TAP, é um problema que apareceu, o novo banco estava a ficar resolvido, agora apareceu um problema chamado TAP que vamos ser chamados a resolver embora eu sei que a discussão é grande em torno de se devemos deixar cair a TAP ou não, essa discussão também não é agora que a vamos fazer, mas eu acho que nós devemos ter esperança e vamos sabendo resolver porque eu acho que o nosso primeiro-ministro tem a capacidade de, de pôr a tónica no sítio certo e, e fazer das dificuldades forças e vamos ultrapassar este momento. Já estamos a começar a ultrapassar este momento e vamos voltar àquele momento em que estávamos antes da pandemia, que era um momento bom para o país.
0: José Rui Cruz, muito obrigado pelo superchat. Eu aqui
1: agradeço. Muito obrigado pelo vosso projeto e felicidades também para vocês. Muito obrigado. muito obrigado.
0: E obrigado a todos lá em casa. Continuem a seguir os 230. Estaremos aqui para mais entrevistas. Até à próxima.